0: 欢迎收听《仙者》第五百三十回，作者望语，由吉米为你播讲。原名带着心中疑惑，快步朝盆地行去。不多时，他来到盆地当中，分魂神识扫过四周，并未发现有什么阵法笼罩或是其他机关陷阱。周围的石柱也与其他地方一般无二，充斥着火毒的红雾依旧浓郁，就连这里的灵气感觉起来。都与别处相差无几。此地除了灵草茂盛，似乎与别处地方也并没有什么不同，还真是奇怪。袁明苦思不解，只好叹了口气，将疑惑压在心中，打算将此地生长的盛开金葵都先挖出来。可就在他动手挖掘时，却忽然发现这里的泥土比起别处而言，里面的灵气更加浓郁。也不单单只有火系灵气，而是五行灵气俱全。也就是石林中只生长着火系灵草，否则哪怕这里种的是水系灵草，外部环境不变，长势也未必会差。元明意识到这一点，立刻操控第一分魂，将神识往地下探去。片刻之后，他眼睛一亮，快步走到盆地中心位置。动手挖掘起来，很快，棕褐色的泥土中，一团拳头大小的异色泥团露了出来。泥团上笼罩着五种不同颜色的光芒，其上覆盖的寻常泥土刚一扫落，便有五行灵气从中散发出来。四周的灵草似乎都受到了影响，原本紧闭着花苞的金葵也缓缓绽出一丝花瓣。五行五色。铃声草长，这莫非就是传说中的五色稀土？元明惊喜万分，在传说中，五色稀土能够改变一定范围内的地质，令灵草加速生长。若是分量足够，甚至可以令百年灵草在一年之间长成。只可惜，以元明手中这一小团，恐怕是没有这般神意。饶是如此。元明也已经知足，小心翼翼地将这一小团五色稀土收起来后，他又用分魂神师将盆地里里外外搜索了一遍，确认没有遗漏之后，方才离去。随后的时间里，元明又尝试着搜寻别的灵草或是宝物，然而似乎是因为找到五色稀土用尽了运气，之后的时间里，元明连一株盛开的金葵都没有找到。更不用说别的灵草了。元明带着些许遗憾离开了石林，开始往回赶。结果在路上却并未寻到炎香和雷赫二人。由于一刻钟的时间限制，他自然也不可能过多耽搁。稍作等候依旧无果后，便自顾自重新回到了村落。木楼中，赵归依旧安坐品茶，见元明安然回来，顿时老脸上。露出了些许笑容。哦，回来了，你的速度倒是比我预想的快上许多，只是不知可曾寻到我要的金葵。幸不如命。元明说着，将采摘下来的金葵都放到了桌上。一二，一，你竟能带回来足足十朵，不错，当真不错。照归数了数金葵数量，面露喜色。能让前辈满意便好。元明拱了拱手，闻言，赵圭顿时笑了两声，哈哈，也难为你能寻到如此多的盛开金葵。不过之前说好，只要你取回三朵盛开金葵，我便将离开桃林的办法交给你。话既然已经说出口，我自然不会临时变卦。赵圭说着，右手扫过木桌。将三朵金葵收入了囊中，随后他便起身掐诀，又朝元明身上打出一道术法。元明当即感到一股莫名力量钻入了身体，这次的感受倒是比上次清晰了不少。刚刚这道术法能够持续一天一夜，有了它，你便是想要横穿桃林都绰绰有余。赵圭坐回原位，笑着说道。袁明脸上露出一丝笑意，又看了眼剩下的金葵，主动道：“那剩下这些金葵，便算是前辈之前赠茶的酬谢，还请前辈收下。”虽说此前雷贺曾委婉提议多寻到的金葵给予颜香，但他一来并未应下，二来他也没有义务去为颜香操心什么。况且这颜香可对自己一直敌意颇深。反而倒是眼前的赵龟，从相见伊始便对自己还算不错，他自然更愿意投桃报李。然而赵龟沉默片刻，说道：“这七朵金葵的价值可比我的那杯茶水高上许多，我也不白占你便宜。这顶轻鬼草帽是取材于轻鬼树枝，乃是我亲手编织而成，戴在头上能够抵御烈日烧灼，抵你那七朵金葵。”倒也够了，他说着，右手再次扫过桌面，桌上的金葵全部消失，取而代之的是一顶由青黑树枝编织而成的草帽。元明拿起草帽，顿时感觉一股清凉之感自双手传来，周围的空气似乎都变得凉爽了许多。他大喜过望，连忙朝赵圭拱手称谢：“多谢前辈赐宝。”什么赐宝不赐宝的？你交金葵，我给草帽，乃是平等交易。”赵圭说道。说话间，他脸上的笑容慢慢消失，表情逐渐变得僵硬。“前辈，可是这些金葵有问题？”元明见此问道。“没有，你既然已经得到你想要的，就赶快离开吧。”赵圭突然语气冷淡地说道。元明不明所以。二人刚刚还聊得好好的，赵圭怎么突然态度大变？就在此刻，木楼外便传来了急匆匆的脚步声。雷赫和颜香急匆匆地走入楼中，模样都有些狼狈，不过身上倒是没有什么伤痕的样子。他们抬头见袁明也坐在屋内，颜香当即冷哼一声，面上闪过一丝不悦，而雷赫则是强挤出一抹笑容。随后便低沉下去，似乎也是心情不佳。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。赵圭眼见两人回来，停住了脚步，语气冷淡的问道：“你二人的金葵灵草可曾凑齐？凑齐了。”颜香压抑着怒火上前交出金葵，却只有十朵。没记错的话，你应该给我十二朵才对。赵圭瞥了一眼颜香，就在这时，雷贺上前一步，剩下的在我这里。说罢，他便取出了八朵盛开的金葵，放到了桌上。见他帮自己交齐树木，颜香眼中闪过一丝感激，不过只是一闪而逝。除此之外，便没有更多的神情流露。元明顿时意识到，他们或许在回来的路上相互交流过，已经达成了某种协议。赵归倒是不在意金奎出自水手，简单清点了一番数量，便将金奎收下。随后又抬手掐诀，将秘术打在雷赫二人身上。行了，交易已经达成，你们可以从这里离开了。莫要在桃林里多做逗留，不送。赵归下了逐客令，起身朝里屋走去。赵道友，还请留步。道友久居此地，不知你可知道岛上的仙人居所位于何处？我等又该如何抵达？除了这桃林，别处地方可还有什么忌讳与禁制吗？雷鹤见此，急忙拱手问道：“你问题还挺多的。也罢，料想你们。”本就是为了机缘而来，我便为你们指一条明路吧。赵归停住脚步，起身朝木楼外走去。袁明三人立刻跟上。只见赵归行到门口，便停了下来，抬手一指桃林外的金色山峰，缓缓道：“道上最大的机缘，莫过于这山巅的火金宫。那里可是当年金奎仙人的行宫。”里面不仅藏有控制岛上所有禁制的枢纽，由于当年仙人离开的匆忙，如今里面还存有大量的仙丹与珍宝，便是那金奎仙人的贴身灵宝，此刻也藏在宫中某处，等待着有缘人出现。一听“灵宝”二字，雷赫二人的眼睛都亮了起来，颜香更是一扫刚刚的郁闷烦躁，兴奋地问道。那我等该如何前往火金宫？还请道友明言。呵呵，要去火金宫很简单，你们从这里一路向北，便能穿过这片桃林，抵达金色飓风脚下。不过那里同样有许多陷阱和危险，我的这道术法可应对不了这许多，你们还得自寻办法方可进入。说罢，赵归便不再言语，转身回了木楼。啪的一声，关上了木门。雷赫二人此刻已经没有心思去管赵圭的举动，兴奋地盯着金色山峰望了片刻，而后立刻动身朝北方飞去。元明见此情形，正要跟上，突然转身望向身后的木门，木门内的赵圭气息突然消失得无影无踪，一点痕迹也没有残留。他眉头蹙起。第一分魂的神识降落而下，探查屋内，同样没有探查到赵归的踪迹。此外，村子里的火脚一族也突然尽数消失。先前刚刚抵达这个村子的时候也是如此，没有察觉到村内有活物的气息。赵归和火脚异族突然出现，如今又突然消失，倒是古怪的紧。元明暗道。他望向空荡荡的村落，青绿色的树叶哗哗摇动，反而给人一种死寂沉沉之感。袁明的心中莫名的掠过一丝寒意，转身离开。三人身影消失在桃林中，原本关闭的木门缓缓打开，赵归站在门旁，似乎没有动过。他面无表情的望向袁明三人离去的方向。皮肤渐渐泛起一层青绿颜色。元明三人一路前行，有照归术法庇佑，他们也不再受桃林幻境影响，前行的速度很快。然而桃林依旧广袤，几个时辰过去，他们依旧没能飞出这片桃林。此时天空中的太阳又渐渐多了起来，四周的温度越来越高，烧得人皮肤发烫。雷赫和颜香也不得不分出一部分法力，各自施展手段护住身体，前行的速度由此慢了下来。而袁明则在此时取出了青鬼草帽，将它戴到了头上。霎时间，袁明只觉得一股清凉之气从头到脚贯穿了全身，就好似被一团凉水包裹住身体一般，不需运转护体灵光。便已是惬意无比。颜香回头看到这一幕，脸上闪过惊讶之色：“小子，你这顶草帽又是从哪来的？”欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第五百三十一回。